Bienvenido al podcast de Iglesia Love Life Church y gracias por checarnos. Nosotros amamos a Dios, amamos a la gente y amamos la vida. Y esperamos que este mensaje te anime y te inspire. Aquí está nuestro mensaje de hoy. Sembrar semillas de paz. Nuestro versículo base fue Santiago 3.18. Santiago 3.18 dice que los que procuran la paz van a sembrar semillas de paz. Y, y vimos que en nuestro tiempo... Estamos viviendo tiempos bien difíciles para nosotros, no, no, no son los tiempos más difíciles que han existido, ah, va, quizá va a haber tiempos difíciles, pero, pero en nuestros tiempos, ¿cuántos saben que, que son difíciles? Okay? Y después con, con este, noticias de guerra y problemas y conflictos por donde quiera, muchas veces, si, si a ti te pasa como a mí, a veces yo me siento en la situación de que, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? Y me siento tan, tan inapta, tan incapaz de, de hacer cosas grandes, porque, porque siento que, que ¿quién soy yo, verdad? Para, para hacer algo que tenga influencia. Pero he aprendido, de hecho, esto lo he recibido este, en, en mi tiempo con, con, con el Señor, Dios, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? Y, y me dice, tú puedes hacer grandes cosas en tu mundo. Si tú no puedes cambiar el mundo, tú puedes cambiar tu mundo. Tú puedes cambiar tu día. Tú puedes cambiar la, la atmósfera en la que vives. Y todos podemos ser cambiadores de mundo, ¿ok? Quizás tú no tengas una, una audiencia, una influencia mundial, pero si tú sí tienes un mundo en el que vives y en ese mundo tú tienes gran influencia, aunque no lo creas, tú tienes gran influencia. Así que la semana pasada vimos lo que este, Santiago 3.17 nos da algunas ideas de qué tipo de semillas de paz son las que podemos sembrar y vimos que entre ellas era tener una actitud una actitud pura cuando, cuando tratamos con las personas. Otra era ser amable, ayudar a las personas y, y to, todo lo que muchas veces no queremos hacer, lo que sabemos que debemos hacer, pero, pero nos hacemos los sordos o nos hacemos los, los que olvidadizos y no queremos hacerlo. La palabra nos exhorta, siembra estas semillas de paz, siembra estas semillas de paz, porque cuando siembra semillas de paz, Tú vas a cosechar paz y además vas a cosechar frutos de justicia, que eso es todo un tema separado, pero, pero es, es muy importante. Y así que estudiamos diferentes maneras de, de cómo sembrar semillas de paz. Y el día de hoy vamos a continuar. Y, y si, si quieres escuchar el mensaje, como decía Ernesto, ¿verdad? Checa nuestros archivos en la página de, de nuestro web iglesialovelife.org o checa nuestros podcasts, checa el canal de YouTube y allí vas a, a, a ponerte al tanto con, con los mensajes anteriores. Algo que, que si tú has leído, estudiado el libro de, de Santiago, la, la epístola de Santiago, ¿cuántos han leído la epístola de Santiago? ¿Están familiarizados? Ok, para los que no saben, hay una epístola en la Biblia que se llama Santiago, muchos le llamamos un libro, no es un libro, es, es una, una carta y, y es esta carta, Santiago, fue escrita por este hombre de hecho se llamaba Jacobo, pero lo tradujeron como Santiago y ahora se le queda Santiago. Seguramente está en el cielo, no, mi nombre es Jacob, pero, pero pues ya lo bautizamos como Santiago. Y, y este hombre, según los historiadores, 
era el hermano de sangre de Jesús. Imagínate esto, el hermano de sangre de Jesús. Y algo, algo chistoso, pero que, que todos podemos entenderlo, es de que este hombre no, no siguió a Jesús, no era un discípulo de Jesús cuando Jesús estaba vivo. Él se convirtió a la fe hasta que Jesús resucitó. Y obviamente todos lo entenderíamos, ¿verdad? Porque si tu hermano te dice, yo soy el, el Hijo de Dios, yo soy el Cristo, tú le dirías, ajá, sí, y, y yo soy Superman, ¿verdad? Y obviamente que, que él no, no, no le creía, pero ya cuando tu hermano se aparece después de que lo viste muerto, dices, ok, entonces tú eres el Mesías. Y, y Jacob o, o Santiago es, es un, un hermano de sangre de Jesús, medio hermano, obviamente, y él, él fue un, un hombre muy reconocido, muy, muy honrado. Uno de sus, de sus ah, sobrenombres que tenía, un apodo que tenía, era el justo. Imagínate qué hombre tan recto, qué rectitud vivía, que él, él se llama, le, le llamaban Jacobo el justo. Y él escribió es, esta epístola, es, es, es toda un, una carta, la escribió a la iglesia de Jerusalén en tiempos se cree que, que lo escribió en, este, en tiempos muy cercanos a la resurrección de Jesús porque él después murió muy pronto, después de, de como unos 10 años aproximadamente de la resurrección de Jesús y, y él escribió esta carta y personalmente hay algunos versículos que me encantan de, de esta epístola de Santiago pero en cuanto a leerla toda no me gusta personalmente y no es que, que no me guste y yo sé que, que no te interesa si me gusta o no me gusta, pero solamente te estoy contando, ¿ok? Algo que no me gusta cuando leo la epístola de, de Santiago es cómo cambia el tema este hombre. Siento que, que en lugar de, de escribir como una carta que, que tiene secuencia, Santiago, ¿verdad?, escribía como tweets. Pensaba que estaba como en Twitter y, y mensajes de 50 caracteres y después otro tweet porque si tú estudias este libro es simplemente el primer capítulo los tres primeros versículos hablan de un tema después tres, otros tres versículos otro tema cuatro versículos otro tema tres versículos otro tema así como que a cada rato le va cambiando el tema y apenas te estás metiendo en, en un tema que te está enseñando algo y, y se acaba se acaba la cosa y te cambia el tema y así como que, ay, para, para los que son como OCD, ¿verdad? Que, como, como yo, que, que me gusta todo en, en línea, en orden, es, esto me, me, no me gusta, pero me encanta la palabra de Dios y, y recibo los versículos poquitos que me da, aunque siempre, ¿qué más? Dime más. Algunos de esos versículos que vamos a estudiar el día de hoy, porque te digo, la, la vez anterior, la, la semana anterior, en el mensaje que, que compartimos, el plan, honestamente, era que solamente fuera ese, ese plan y el día de hoy empezar con, con la siguiente serie. Pero cuando estaba leyendo todo el contexto, todo el capítulo 3 y después me regresé al 2, me regresé al 1, dije, wow, es, eso hay mucho que, que hablar al respecto, especialmente en estos tiempos. Sentí tipo de, de, de convicción de, de repasar estas notas y en los versículos, por ejemplo, uh, Santiago 1.26, Santiago 1.26 nos dice, 
si te crees que eres espiritual, si te crees que eres maduro, si te crees que eres religioso, pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo, dice, y, y tu religión no vale de nada. Así como que, ouch, te dije, prepárate para las pedradas, ¿ok? Prepárate para las pedradas. Entonces, en pocas palabras, vamos a estar hablando cómo sembrar semillas de paz y muchas veces cómo sembrar semillas de paz tiene que ver con no sembrar palabras o no sembrar palabras de muerte. Otro versículo este, que quiero que pongamos atención el día de hoy. Santiago 1.19 Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Wow, ¿cuántos creen que, que tenemos que poner este versículo en el refrigerador, verdad? Y acordarnos continuamente. Ser rápido para escuchar, rápido para escuchar, lento, tranquilo, muy despacio para hablar y despacio para enojarte. Y lo que nos sucede es que hacemos todo lo correcto. Somos rápidos para hablar, somos rápidos para enojarnos y ni escuchamos nada de lo que se dijo. ¿Ok? Entonces, sembrar semillas de paz tiene que ver con controlar nuestra lengua, controlar nuestras palabras. Hay un versículo que me encantó, este, este, la, esta versión, ¿dónde está? Proverbios 21-23. Dice, cuida tu lengua, es, es de la nueva traducción viviente, cuida tu lengua y mantén la boca cerrada. Y no te meterás en problemas. <risa> Quiero evitar problemas, pastora, ayúdame. ¿Cómo evito problemas? No digas nada. <risa> no digas nada. Cierra la boca y vas a evitarte muchos problemas. Un versículo muy conocido entre el ambiente cristiano es Proverbios 18.21. Dice, la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Y, y en otras palabras, dice que, que vamos a comer de su fruto. En otras palabras, vamos a vivir las consecuencias de lo que decimos. ¿Alguna vez has recibido las consecuencias de lo, de lo que has dicho? ¿Okay? Entonces, Dios nos dice que hay poder en nuestras palabras. Hay mucho poder en nuestras palabras. Hay mucho poder para bendecir, para edificar, para animar a alguien. Y hay mucho poder para destruir, para atacar, para lastimar, para derrotar. Entonces, te, tengamos cuidado con nuestras palabras, porque vamos a vivir las consecuencias de lo que decimos. Ahora, para los que no son cristianos, los que no tienen compromiso con, con, con Jesús, Jesús no es su Señor, aprender estos principios es de mucho beneficio. Son principios que te ayudan a tener éxito en, en tus relaciones sociales, en la familia, en los negocios. Pero es, es como algo que, ok, apréndelo, te va a beneficiar. Pero para los que nos llamamos cristianos, para los que hemos entregado nuestra fe, nuestro corazón a Jesús y creemos que Jesús es el Señor de nuestras vidas, tenemos una gran responsabilidad, tenemos una gran responsabilidad porque estas palabras ya no son necesariamente sugerencias, ya no son algo que, 
que te puede beneficiar. Esto es algo que nosotros tenemos que vivir, tenemos que, que recibir como mi responsabilidad, mi llamado y, y voy a, a, a ser responsable delante de Dios de qué hago con su palabra. Muchas veces cuando se habla acerca de, de, de pecados en, en la Biblia, nos, en, en, la, en la mente pareciera que que en el cristianismo y aún en la vida normal, ¿verdad? La gente ha categorizado diferentes tipos de pecados y están los pecados grandes, ¿cierto? Están esos pecados grandes, esos pecados feos que, que no los quieres mencionar o, o, o muchas veces es, es como que ay ni, ni quieres pensar en ello, ¿verdad? Es pecados muy feos, grandes. Y después están los pecados chiquitos. Tú, tú has tenido esa mentalidad de que ay, ese pecado pues está chiquito, no, no, no es muy malo, o solamente soy yo la que ha tenido esa mentalidad, ¿ok? Es como que, ok, es un pecado muy grande o un pecado chiquito, pues es chiquito, ok, entonces está bien. Y a veces hasta los justificamos, se hace chistoso, pero ¿sabías que en la Biblia muchos de los pecados que, que para nosotros son como insignificantes, chiquitos, la Biblia menciona tantos pecados de la lengua? Ok, la lengua puede cometer tantos pecados. Déjame leerte una lista. Espero que no te me depresiones al escuchar esta lista. Pecados que, que pueden causarse a través de nuestra, nuestra lengua, nuestra palabra, nuestras palabras, nuestra boca. Mentir. Ok, la Biblia dice que, que mentir es. Es, es, esto no, de hecho hay, hay un proverbio, ah, proverbio 6 donde di, dice que, que hay siete cosas que Dios detesta, que, que Dios no soporta, que Dios odia y entre estas, seis, ah, es, estas siete cosas como tres o cuatro creo tienen que ver con, con, con la lengua y una de ellas es la lengua mentirosa, ok, mentir, maldecir, engañar, ridiculizar a alguien ser un testigo falso, ser hipócrita con tus palabras, murmurar, ser amargo, quejarte todo el tiempo, difamar, juzgar, chismear, pecados que, que nosotros dijimos, oh, eso no, no es gran cosa, ¿verdad? no son de esos pecados grandotes, pero de acuerdo a la, a la Biblia, estos pecados tienen muchas consecuencias, este, todavía no termina mi lista, juzgar, chismear, Hablar mal de alguien, amenazar, jactarse o vanagloriarse, calumniar, lambisconear. No sé si esta es una, no sé si esta es una palabra, pero, pero en, en Proverbios dice que, que no seas un lambiscón, ¿verdad? Este, burlarse y, y el lenguaje sucio, ¿ok? Y seguramente que hay muchos más, pero esta lista se me hizo muy grande y dije, se me hace que aquí, aquí le dejamos. Pero te das cuenta… ¿Cuántas cosas nuestra lengua puede causar? Nuestras palabras, nuestras palabras para darte un poco de, de más ánimo. Santiago nos dice que, que la lengua es algo que no puede controlarse y se puedes controlar cualquier animal en, en, el, en, el, en la tierra. Menciona diferentes tipos de categorías, aves, aún animales marinos, aún bestias salvajes, dice, se pueden controlar, pero la lengua no se puede controlar, dice es un, es un arma de fuego, ¿verdad? Una palabrita puede encender todo un bosque y ¿cuántos no decimos lo conozco por experiencia, lo sé por experiencia? 
una palabrita mal hablada o una palabra hablada en el tiempo inadecuado puede hacer todo, todo un problema, acarrea muchas consecuencias. Así que, que este es el mensaje de hoy. <risa> Eso está depresivo, ¿acaso no? Así como que, ok, tu lengua no tiene esperanza, no se puede controlar, prepárate, te lo advierto, ahí la vemos. No, gracias a Dios hay esperanza para nosotros, gracias a Dios hay esperanza para nuestra lengua, gracias a Dios hay esperanza para nuestra boca, para esa boca que, que a veces, ¿verdad?, decimos, ay, mi bocota, ¿para qué abre la boca? Hay esperanza. Primero que nada tenemos que entender que el, la raíz del problema cuando tiene que ver con nuestra boca, no es nuestra boca. La raíz del problema no es tu boca, la raíz del problema no, no, no es las palabras que salen. La raíz del problema, Jesús dice, es el corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que está en tu corazón lo puedes guardar por un ratito, otro ratito, quizá un mes, unos días, pero si sigues pensando en ello, si sigues argumentando en tu mente, ¿cuántos han tenido argumentos en, en su mente? Peleas donde sales ganando, ¿verdad? Argumentos donde uh, le voy a decir esto y le voy a decir aquello, o cuando ya pasaron, Ay, ¿por qué no dije esto? ¿por qué no dije aquello? Y este, no, no decimos nada, todo eso se, se queda en nuestra mente o en nuestro corazón, pero como oyes de presión muchas veces, últimamente ese vapor tiene que salir y cuando menos lo esperas, tu boca te va a traicionar. Si en tu corazón hay enojo, si en tu corazón hay resentimiento, si en tu corazón hay amargura, si en tu corazón hay temor, si en tu corazón hay dudas, si en tu corazón hay confusión, todo lo que haga en tu corazón, últimamente tu boca lo va a sacar. ¿Ok? Y, y Dios nos advierte, dice, este, ten cuidado porque tu boca te va a traicionar. Lo puedes guardar por un tiempo, pero últimamente se va a llenar el tanque y va a tener que salir. Así que si no quieres que salgan cosas erróneas de tu boca, no, el problema no es tanto cerrar la boca o morderte la lengua, cerrar los, los labios, la cosa es cuida tu corazón. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? Porque si quieres sembrar semillas de paz, tu corazón primeramente necesita estar en paz. Para sembrar semillas de paz necesitamos este, este, que nuestro corazón esté en paz. Y vimos la semana pasada que tu corazón verdaderamente puede vivir en paz porque la palabra dice que tenemos paz para con Dios, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio del Señor Jesucristo, amén. Gloria a Dios, tienes el fruto del Espíritu que, que es paz, entonces tú puedes tener la paz. De hecho, nuestro pastor dijo algo que, que me, me encantó es esta, esta, esta mañana, este, dijo unas frases que, que dije, wow, esto es una realidad y aplica como en toda, en toda la vida, todo el tiempo. Dice que, que, nos, que podemos vivir con una fe proactiva 
o una fe reactiva o una fe inactiva. Y, y, a, y a lo que se refirió es de que yo me imaginé, ok, mi, mi mente, ¿verdad?, se va con imaginación, ejemplos como para explicar o para acordarme de ello. ¿Conoces a aquellas personas que, que tienen su teléfono y saben utilizar el teléfono súper bien? Yo, yo soy de la antigüita, ok, me encanta mi teléfono, está lleno de fotos, <ríe> eh, pero yo no sé cómo utilizar mi teléfono al máximo como, como, como lo debería. Mis hijos me ayudan, es bueno tener adolescentes en, este tiempo, en esa edad porque ellos te, te actualizan o, o te dicen, no, haz, esto, haz, haz aquello, no sabes cómo hacer aquello y, y, y te ayudan. Pero este, no sé cuántos lo hacen, es muy cómodo, que ahora ya puedes pagar con tu teléfono, ¿ok? Yo no lo hago. Yo no tengo problema con escribir un cheque todavía. Te digo, yo, yo soy de la antigüita, mis hijos no les gusta esto, pero este, me dicen, ¿verdad?, que, que soy… Ah, ¿Cómo me dicen? Como, como que ni me acuerdo de la palabra. Ah, ¿qué es? Um, como… No, me, no oh, yo, yo les digo que yo soy old school. Um, como que me da mucho miedo, pero hay una palabra que… En fin… Tienen que cuidar su boca con su mamá. Ok, este, pero y, y conozco gente que, que con su teléfono, este, por ejemplo, mi, mi esposo también a veces se, se me adelanta con, con la tecnología y cuando íbamos de viaje, ¿verdad? Tienen buen que no, no volamos. Ok, las reservaciones, vamos a hacer… A, a, a checar el, el avión. Oh, no, no, ya, ya tengo, ya tengo, ya, ya chequé mi boleto de avión en, en el teléfono. Y yo, oh, ok, ok, vamos a, a, a comprar eso. Oh, no, ya, ya está reservado, ya, ya está pagado. Y, y todo, para mí eso es ser pro, proactivo, donde no te esperas al momento, haces todo por adelantado, estás bien listo, estás preparado. Y, y ahora, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Dónde está la dirección? Oh, no, el GPA ya está programado, ¿verdad? Y, y todo es una fe proactiva. Y después están aquellos que son reactivos, donde llega el problema, vas manejando, oh, ¿dónde está la, la, la dirección? Y vas manejando y con el GPS y buscando a la mera hora buscas la solución y hay, hay muchos cristianos, yo conozco muchos cristianos de ese tipo donde en, cuando tiene que ver con la fe, con el, la, espirit, la vida espiritual, me considero una persona proactiva, ¿okay? de que está preparado, verdad yo, yo no espero a estar enferma para, para declarar versículos de sanidad, para creer en mi sanidad, yo no espero a tener problemas para buscar a Dios, Vivo una vida proactiva, es bien uh, preparada por lo, lo más que yo pueda. Pero hay personas que cuando el problema empieza, entonces ¡oh! buscan a Dios. Y, y, y no se han acordado de Dios por meses, pero, pero hay un problema reactivo, re, reaccionan. Pero gloria a Dios, al menos reaccionan. Y, y, y gloria a Dios, la gracia de Dios los alcanza, ¿verdad? Pero no tienes que reaccionar cuando puedes prepararte y evitar tantas cosas. Y después están los, los inactivos, aquellos que, que tienen el teléfono y no saben ni, ni qué hacer con él, este, no, no saben cuántos beneficios pueden hacer. Tienen todo lo que pudieran utilizar, pero no lo utilizan, como que les vale, no, no les preocupa. Y, y, y en la vida, no sé qué tipo de cristiano seas, espero que… que, que no seas de esos, pero si lo eres, 
aprende a ser un cristiano proactivo, donde tu fe va por adelantado, estás preparado, estás listo. Y, y las buenas noticias es de que aunque nuestra lengua nos va a traicionar y va a sacar siempre lo que hay en nuestro corazón, aunque aparentemente no hay esperanza para nuestra palabra, la Biblia sí nos da esperanza y nos dice que si solamente operamos con nuestra fe inactiva, vamos a ser como la mayoría de todas las personas, metiéndonos en problemas por nuestra boca, no sembrando paz, al contrario, causando guerras, causando argumentos, causando conflictos, causando ofensas, causando heridas y, y recibiendo también, ¿verdad? Pero la Biblia nos dice que hay esperanza. Ve conmigo a Efesios, Efesios capítulo 4 y te voy a leer algunos versículos, ¿ok? De hecho te voy a leer este, como cuatro o cinco versículos, pero la cosa es que estos versículos están un poquito largos. Pero ponme atención, si no has leído la palabra de Dios, esto te va, te va a ayudar para toda la semana. ¿Ok? Era una broma. Lee la palabra de Dios. Escucha. Ok. No, no dependa solamente de lo que escuchas en los domingos y ya. Oh, ya, ya escuché la palabra. No. Seamos proactivos. Amén. Proactivos. Ok. Efesios 4, 4 uh, versículo 10. Ok, voy a empezar a este, déjame contarte de qué está hablando. Es de, del versículo 17 como, como en adelante, el apóstol Pablo está diciéndole a, a la iglesia en, en Éfesos y dice, no sean como, como eran antes, como las personas que, que no tienen relación con Dios, que las personas que no tienen la paz con Dios, las personas que no tienen la habilidad, y conmigo habilidad, no tienen la habilidad de controlar su lengua, porque si solamente yo me baso en mis fuerzas naturales, yo no voy a poder controlar mi lengua. Pero cuando soy proactiva, cuando utilizo los recursos sobrenaturales de Dios, entonces tenemos esperanza. Y entonces el apóstol Pablo le está diciendo, versículo 17, 18, todos ellos, dice que, que no, no seas como... No, no vivas como el mundo que, que no tiene esperanza, porque nosotros sí tenemos esperanza. Y después el versículo 22 dice, por ello, quítense como si se… Estoy leyendo de, de la nueva Biblia viva, 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 dice, por ello, quítense como si se tratara de ropa vieja, su naturaleza tan corrompida por los deseos malos. Dice, renueva tu actitud y renueva tus pensamientos, dice, vístete con la nueva naturaleza de Dios, para que, dice, esa, tu nueva naturaleza fue creada a la imagen de Dios y es verdadera, es íntegra, o, o, opera en verdad. Así que estos versículos nos están diciendo que, que podemos vivir como cualquier otra persona, como la fe inactiva, donde tú tienes todos los recursos, la presencia de Dios en tu vida, las promesas de Dios, el poder de Dios y no lo utilizas. Es como si tienes ese teléfono, ¿verdad? Y andas pidiendo a todo el mundo, ¿a qué hora son? Y, y, este, y puedes llamar, por favor, y, y tú no haces nada con, con los recursos que tú tienes. Pero dice que, que nos quitemos esa vieja naturaleza y es, esa ilustración es como que, te quitas una pieza de ropa 
Así que en cualquier momento estoy actuando, estoy pensando mal, estoy lista para hablar, estoy lista para empezar un pleito y el Señor me dice, no, 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 cuida tus pensamientos, renueva tus pensamientos, quítate, quítate es, es, esos pensamientos, quítate esas ofensas, quítatelas y ponte, ponte la vestidura que es creada conforme a la imagen de Dios. Ese es un chiste en mi casa con mis hijos, otra vez adolescentes. Con adolescentes aprendes muchos memes este, que están de moda. Y hay, hay uno que, que, que nos encanta, ¿verdad? Donde dice, ¿qué haría Jesús? Ya ves que, que están las frases, ¿qué haría Jesús? Pero la respuesta es, voltearía las mesas, ¿verdad? Este, les diría, es de generación de víboras. Y entonces... Es, entonces con, con mis hijos te digo eso, eso es un chiste de que okay, voy a actuar como Jesús ¡Ah! y voy a voltear las mesas y voy a dar de latigazos, latigazos. Okay, no estamos hablando de este tipo de naturaleza okay? <risa> algo que Jesús operaba muchas veces de esta manera porque él tenía autoridad sobre las personas y, y por las circunstancias algo que, que sí tenemos por ejemplo en esa ocasión donde volteó las mesas, ¿verdad? Y regañó a todo mundo y les dio de latigazos. Es porque, porque estaban invadiendo algo de su propiedad. Y entonces, aunque sembramos paz, somos sembradores de paz, buscamos la paz, cuando se trata de nuestra propiedad, cuando se trata de, de nuestros límites, Dios nos dice, tienes que, que poner el pie, tienes que marcar la línea, tienes que aprender a, a defender tus tus valores, tus principios, ok, entonces como dice nuestro pastor, ¿verdad? Jesús no era un sí, sí, Jesús no era una persona de que ay, amor y paz, todavía como un hippie, ¿verdad? O un Hare Krishna, no sé, no, 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 Jesús era una persona que operaba en autoridad, pero también operaba en amor, hablaba la verdad en amor y, y esa, es, esa es nuestra meta. Así que la, la palabra nos dice que, que nosotros podemos vivir como que no tenemos esperanza, como fracasados, que todo el tiempo nos vamos a meter en problemas con nuestra boca o podemos ponerlos en la naturaleza de Jesús. ¿Qué haría Dios, verdad? ¿Cómo opera Dios? Olvídate de las mesas, ¿ok? ¿Cómo opera Dios y, y operar en verdad e integridad? Versículo 25, Efesios 4, 25. Dejen, por lo tanto, la mentira. Ok, no empieces a dar codazos o da codazos. Dice, dejen, por lo tanto, la mentira. Díganse la verdad unos a otros siempre porque somos miembros de un mismo cuerpo. Ok, esto pareciera, pareciera algo imposible porque según las estadísticas, según la ciencia, según las, las investigaciones, nuestra naturaleza humana es de mentira, todo mundo dice mentiras, ha dicho mentiras, va a decir mentiras, pero la palabra nos dice que cuando nos ponemos la, la naturaleza de Dios, podemos vivir sin decir mentiras y podemos ser honestos e íntegros y aún si te vas a meter en problemas, di la verdad, eso es, eso es tener carácter, vivir con integridad. Versículo 26, si se enojan, no cometan el pecado de dejar que el enojo les dure todo el día. Esto me encanta, de que Dios dice, te, 
puedes enojarte, no hay, no hay problema con que te enojes porque te vas a enojar. El enojo es una emoción que Dios nos dio, es, es, es una manera de procesar emociones, pero Dios dice, puedes enojarte, pero no dejes que el enojo arruine tu vida, no dejes que el enojo encienda todo un incendio, no dejes que el enojo te afecte todo el día, ¿verdad? Afecte tu salud, afecte tus relaciones, afecte tu trabajo, afecte tus finanzas. Dice, puedes enojarte, pero haz algo al respecto. Puedes ir a la presencia de Dios y desahogar toda tu, tu frustración, desahogar todo tu enojo, recibir la... La, el, la paz, el confort del Señor, recibir sabiduría, saber cómo arreglar. Muchas veces el enojo tiene que ver con, con resentimiento, muchas veces tiene que ver con temor. Dice, no des lugar al diablo. Si, si guardas ese enojo y ese enojo lo sigues alimentando, últimamente vas a, a dejar que, que el enemigo venga y, y, y te haga una de, de las suyas y no queremos hacer esto. Versículo 29, nunca empleen un lenguaje sucio, ¿ok? No es de cristianos hablar sucio, no, no es de cristianos, no es, los hijos de Dios hablamos vida. Dice, no utilices un lenguaje sucio, más bien di palabras que les sirvan a las personas que los oyen y que los ayuden a madurar, que tus palabras sean de bendición a aquellos que los oigan y que les ayuden a madurar. Hay una versión en inglés, la versión del mensaje, que dice, cada palabra que sea un regalo. Así como que, wow, ok, goals, ¿verdad? Así como que metas, lo voy a poner en el cuarto de visión. Cada palabra que salga de tu boca que sea un regalo. En otros versículos dice sazonado con sal, ¿verdad? Algo que, que caiga bien, algo que, que se disfrute, que se saboree. Esto no quiere decir que no vamos a hablar verdad, esto no quiere decir que no vamos a tener confrontaciones, esto no quiere decir que nos vamos a ceder nuestros principios y a doblegar hacia todo el mundo para que no se ofendan. No, vivir una vida con los principios de Dios, vivir una vida activa, con la fe proactiva, va a causar conflictos con el mundo, porque la amistad con Dios es enemistad con el mundo. Así que si tú piensas que, que el chiste es caerle bien a todo mundo, esa es como la vida de Instagram verdad, o Facebook, donde tienes todos tus amigos y, y todo el mundo te acepta. No, es, eso no es una realidad. De hecho, la Biblia nos advierte, dice, ten cuidado cuando le caes bien a todo mundo, porque quiere decir que no eres verdadero, sino que a todo mundo complaces y, y con ese dice sí, con ese dice sí. Ay, eh, mi favor favorito es rojo. Ay, sí, me encanta el rojo. Estás con otro. Ay, mi color favorito es el negro. Ay, sí, yo también el negro. Quiere decir que, que no, eres, no eres íntegro, no eres verdadero. Si a todo mundo le caes bien, si quieres caerle bien a todo el mundo, cuidado, hay un problema con tu, con tu corazón acerca de, de inseguridad, y necesitas aprender a conocer tu, tu imagen en Cristo. Entonces, hablar bien, ser amables, sembrar semillas de paz, no quiere decir 
tener paz con todo mundo, no quiere decir que no vas a ofender a las personas, no quiere decir que la gente no se va a ofender. Jesús, Jesús hablaba paz, Jesús hablaba la verdad en amor y ¿cuántos no se ofendían? Los religiosos se van a ofender, la gente que, que no quiere someterse a Cristo se va a ofender, va a buscar una manera para criticarte, para rechazarte. Pero nuestra posición, lo que ellos hagan es su problema. Mi posición es sembrar palabras de paz, ¿ok? Sembrar semillas de paz, que mis palabras sean de bendición, que mis palabras sean de verdad. Y muchas veces la verdad, como te digo, va, va, no va a ser bien recibida, pero mi responsabilidad es hablar la verdad. Ahora, algo bien rapidito en cuanto a esto. Especialmente en nuestros tiempos donde vivimos en una cultura que está lista para meterse en pleitos en, en, la, en los medios sociales, este, en, en cualquier lado, listos para que a qué partido le vas, que, que este, si ya vas a criticar esto, eh, no sé cuántos temas podríamos tratar. La Biblia nos dice que, que tengamos mucho cuidado, no hay una regla. Hay, hay, hay un proverbio, creo que es el proverbio 26, versículo 4 y 5, si no me equivoco, después lo checas. Este, pero dice, no respondas al necio para que no seas un necio tú tampoco. ¿Ok? Entonces decimos, ok, pues la Biblia dice que no respondas. Ok, bien fácil. Si solamente fuera ese versículo, estaría bien, bien fácil la cosa, porque entonces, pastora, ¿qué hacemos con estos argumentos cuando la gente ataca? Cuando la gente, ¿Qué hacemos? Ah, oh, pues la Biblia dice no respondas al necio para que no seas contado como los necios. Ok, sería bien fácil, pero la cosa no es fácil, porque la vida no es fácil. El siguiente versículo, creo que es el versículo 5, dice, responde al necio, <risa> conforme a, a, a lo que tú seas, dice, para que no se crea que, que se lleva la razón, ¿verdad? Entonces dices, por fin Dios, ¿respondo o no respondo? Y Dios dice, sí. ¿Respondo o no respondo? Sí. La cosa es que tenemos que ser guiados por Dios, tenemos que ser guiados por el Espíritu. Y hay ocasiones cuando Dios te va a decir, no te metas en este argumento, no vale la pena, no digas nada, Sonríe, camina, ignóralo, no es tu argumento. Y hay ocasiones donde Dios te va a decir, necesitas decir algo, necesitas hablar a favor de la verdad, necesitas hablar a favor de la justicia, pero va a ser nuestra responsabilidad y ser guiados por el Espíritu. Y esto es lo que, lo que los siguientes versículos nos dicen. Versículo uh, 29, otra vez, dice, nunca empleen un lenguaje, sucio, más bien digan palabras que les haga bien a los que las oyen y los ayuden a madurar. Versículo 30, dice, no entristezcan al Espíritu Santo con el cual Dios los selló para el día de la salvación. Ahora, ese versículo está súper interesante porque hay, hay diferentes versiones de la palabra y no estoy hablando de nuestras versiones, sino estoy hablando de, de los de los escritos que, que han encontrado, ¿verdad?, del Nuevo Testamento, copias del Nuevo Testamento. Y, y algunas versiones, por ejemplo, la, la, la versión en griego, aparentemente traducen, no entristezcan o no contristen al Espíritu Santo. Pero las versiones en arameo dicen, no limites la influencia del Espíritu Santo. Entonces, 
pudiéramos utilizar las dos interpretaciones, okay, en pocas palabras nos dice que, que nosotros tenemos verdaderamente este poder sobrenatural en nuestras vidas, la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas y que no limitemos su influencia en nuestra vida, que no limitemos su alcance, pero tampoco que, que no lo entristezcamos. Algo que como mamá, es, yo, yo me puedo identificar en cuanto al dolor que hay cuando ves tus hijos pelear, es porque durante muchos años de mi vida parecía una eternidad, creo que como de, de unos si, uh, siete, ocho años empezó la cosa, cuando, cuando mis hijos tenían siete, ocho años, hasta como a los, do, uh, quizás hace como dos años, doce, quién sabe cuántos, fue una, una, un gran periodo en, en la casa donde mis hijos se peleaban por cualquier cosa, tengo dos hijos y, y aunque son como mejores amigos y se aman, es una etapa de competencia, es una etapa de pleito y parece que no hay esperanza, parece que no hay esperanza, pero la cosa es que me acuerdo la, como la primera vez que, que sucedió esto, donde tuvieron un argumento serio y es, es, estaban jugando juegos de video y obviamente la competencia y empezaron a bla, 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 no, tú, tú, tú empezaste y tú… Y al rato se, se gritaron, pero yo, yo pude ver sus caras, caras de tanto coraje, como que si pudieran, hubieran aniquilado al otro, ¿verdad? Y esto me causó tanto dolor. Eso así como que oh, me dolió profundamente y yo dije, mis hijos se odian, mis hijos se odian. ¿Cómo es posible que, que, que pueda haber tanto enojo, tanto coraje hacia el uno hacia el otro? Chiquitos inmaduros, ¿verdad?, y me acuerdo que, me acuerdo ese momento, me salí de, 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 de la oficina donde, donde estaban jugando, no sé si estaba llorando o estaba a punto de, por llorar, y dije, Dios, mis, mis hijos se odian, qué, qué tristeza es esto, que, que ver esta experiencia. Gracias a Dios no, no duró, ¿verdad? Yo creo que ni un minuto, al, al rato ya están riéndose y, ¡ay! Y, y mira eso, mira que… Y, y dije, ok… Esa es la última vez que caigo en esa trampa. No, no, no me van a engañar con, con estos dramas, ¿verdad? Y dije, ok, pero de ahí en adelante cor, era corrección tras corrección. Discúlpate, no seas mal, este, dejen de pelearse y a veces peleenselo todo lo que quieran, no me meto con ustedes. Parecía que no hay esperanza. Gracias a Dios han madurado y ahora operan la mayor parte del tiempo como un equipo, como amigos y es algo que dices, si, si, tú, si tus hijos están en esa etapa, déjame decirte, hay esperanza, ¿ok? Hay esperanza, gloria a Dios. Pero cuando estaba leyendo este versículo, dije, wow, si a mí me dolió tanto ver que mis hijos estuvieran en conflicto y se lastimaran y coraje, dije, ¿cómo estará el corazón de Dios cuando nosotros atacamos a alguien? cuando nosotros queremos lastimar a alguien y perjudicar a alguien, si son cristianos o no. Si no son cristianos, la Biblia nos dice que tenemos que honrar y valorar a las personas porque fueron criadas a la imagen de Dios. Pero si son cristianos, imagínate el corazón del Padre, el, el corazón de Dios que dice, son mis hijos, son mis hijos. La presencia de Dios está en ellos tanto como está en ti. No entristezcas el Espíritu de Dios y no, no este, 
limitamos su alcance en nuestras vidas, porque Él nos puede dar, yo, yo, ha habido ocasiones, seguramente tú lo has vivido también, donde he planeado lo que iba a decir, confrontaciones o como que lista, esta vez sí voy a decir esto o sí le voy a hacer ver esto y, y llega el momento y no lo dices y dices gracias Dios que no lo dije porque la cosa cambia o, es, o estabas listo para decir algo y en lugar de decir lo que habías planeado decir, dices otra cosa y dices Dios gracias que me guardaste. ¿Algunos de ustedes han experimentado eso? Ok, y eso es el Espíritu Santo en nosotros diciendo, ok, si en verdad quieres someterte a mí, yo te voy a ayudar porque ese plan tuyo va, va a echar a perder las cosas, déjame, déjame ayudarte. Y en el momento que tú no lo planeaste, tú dices, esto no es lo que quería decir, pero ha, ha habido muchas ocasiones que con gente de la iglesia, ok, esta ocasión los voy a confrontar y les voy a decir, ¿verdad?, y cuando voy les digo, ay, qué bendición eres para mi vida y, y cambia completamente yo así, no, 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 este no era el plan, este no era el plan, este no era lo que repetimos, lo que practicamos, pero de acuerdo a la situación es lo que necesitaban escuchar y al rato te explican lo que han estado pasando y tienes compasión y dices, Dios, gracias que no dije aquello, gracias que, que, que me guardaste. El Espíritu Santo nos puede ayudar con nuestra boca, tenemos esperanza. Y los últimos versículos, versículo 31, dice, arrojen de ustedes la amargura, el enojo, la ira, los gritos, las calumnias y todo tipo de maldad. Al contrario, sean bondadosos entre ustedes, sean compasivos, perdónense las faltas unos a otros de la misma manera que Dios nos perdonó a nosotros por medio de Cristo. ¡Wow! Muchas maneras, si, si necesitas ideas creativas de cómo sembrar paz, checa Efesios otra vez, lee otra vez. Y lo, lo que estoy viendo aquí es de que muchas veces sembrar semillas de paz tiene que ver con no sembrar palabras de odio, palabras de muerte. Si quieres sembrar semillas de paz, siembra palabras de vida, siembra palabras de vida. Bendice y no maldice. Ora por, por aquellos que, que ora por, por la gente que, que no soportas, ora por, ora por aquellos que, que te están molestando, que te quieren afectar tu vida. Ora, ora por ellos. ¿Has hecho esto? Este es un, este es un gran una gran solución cuando si hay algo en tu corazón y tú sabes que últimamente la boca te va a delatar, mejor me arreglo con mi corazón. Y hay personas que, que te quieren hacer la vida difícil, hay personas o la política muchas veces es bien fácil para las personas criticar el gobierno y juzgar. ¿Sabes qué? Esto no es sembrar semillas de paz, de nada va a beneficiar el que yo hable es palabras de muerte. ¿Qué puedo hacer? Ora, ora, bendice, bendice a estas personas. ¿Qué es bendecir? Es desearles lo que tú quisieras que, que te sucediera a ti. Padre, oro paz sobre estas personas, oro que, que les vaya bien, oro protección, oro provisión sobre sus vidas, oro que tengan paz, oro que tengan gozo, oro que, que 
disfruten de tu amor, que conozcan de tu amor, que conozcan de tu presencia. Y tu carne no quiere orar esas cosas, tu carne no quiere orar esas cosas, especialmente si has visto las noticias o si te enteraste de un chisme, sembramos la paz, amén, sembramos la paz. Podemos hacer la diferencia en este mundo, haciendo la diferencia en nuestro mundo. Cuida tus palabras, comprométete el día de hoy a, a poner, a poner ¿verdad? Un, un, un freno en la boca y decir, Espíritu Santo, no quiero limitar tu ayuda en mi vida, ayúdame, antes de, de hablar, ayúdame a someter mis palabras, a someter mi mente, a someter mis pensamientos y pongámonos esa naturaleza nueva, renovemos nuestra mente y podemos así ser sembradores de paz en nuestras vidas. Gracias otra vez por escucharnos. Para oír más mensajes alentadores como este, asegúrate de suscribirte y checar nuestro canal de podcast para escuchar episodios anteriores. Si te gustó lo que recibiste, por favor considera calificarlo y compartirlo con tu familia y amigos. Para más información respecto a Love Life y cómo conectarte con nosotros, ve a lovelife.church. Te amamos y estamos creyendo lo mejor de Dios para ti. 